0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分进合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。大家好，我是法白的站长桂智，你现在收听的是法客电台。阳光、空气、水是人类存活的三元素。而在过去，阳光孕育大地，但是现在起，阳光还要肩负起发电的责任。但要用太阳能发电，我们就要要有地方来摆放太阳能光电板。而蔡政府设定的能源转型目标，其中规定，二零二五年台湾的再生能源发电比例要达到百分之二十。而为了达到这百分之二十，其中由太阳能发电目标要达到二十 G 瓦。这二十 G 瓦呢，其中有六 G 瓦要来自屋顶型光电。装置，此四吉瓦则来自地面型光电装置，估计需要两到三万公顷的土地来安装太阳能面板。光电业者看准商机，开始寻找地方安装光电板。然而，在都市屋顶型光电板的架设难度很高，因此在二零一三年农委会修订。申请农业用地做农业设施，容许使用审查办法，其中放宽农业生产设施安装附属绿能等相关规定，而光电业者因此转向前往乡村，希望可以在农地寻找能够架设光电板的地方。然而，这样子政策一出，本来只是附属于农作的绿能却反客为主，许多农地在安装光电板后纷纷休耕，只种电不做农。这样子的发展会对台湾农业带来什么样的危机呢？我们今天在这几周，我们就来从地种电它背后所隐含的能源转型与农村发展的相关问题。那我们在这集节目中，而我们今天这集节目比较特别，跟过去法客话题不一样。过去的法客话题我们会访问来宾，但是今天这一集法客话题，我们叫做法客小话题，因为这集节目是由我们法律法化运动自己研究议题、阅读相关资料后。来做的一个调查报告。那在这集中，除了我以外呢，会有另外一位法白的伙伴叫做廷义，来跟我一起对谈农地重电这个议题。今天这样子的呈现形式是我们的一个小实验，那也希望，希望你会喜欢，然后也可以听完之后，也可以给我们更多的建议。
1: 我们对农地使用上很严格，是因为我们担心农地会破碎化。如果你想象你有一块农地，但是它突然就是被切成二十块，然后你跟距离你比较近的那一块跟距离比较远的那一块才是你，中间突然就是被谁划去被谁划去，是不是你就会觉得哦，你要跟你要耕田非常困这就是破碎化的现象，就是你要在上面种植东西变得很困难。那干脆我不要种东西了，我就拿去做别的别的事情。
0: 好、哦，大家好，我是法白的站长贵志。今天跟我一起录音的是我们法白新加入一个伙伴，他叫做廷义
1: 。Hello， 大家好。就如果直接讲农地种电的话，可能很多人没有办法去想象那个画面、哦、大概长什么样。对、啊、对,对，但农地种电简单来讲，就是在农地上，你去架设一些太阳能光电板设施，嗯，然后让农地可以在我们理想上了，理想上是。要能够在边引农的时候，边农作的时候，它同时也有就是产生太阳太阳能的一个效果。OK， 这就是农地种电，它构想上对，它是这么构想的。OK， 对，那为什么会把脑袋动到农
0: 地上面？就是为什么每次农地不好好种地，农地为什么不好好做要要要去动这个歪脑筋，把这个光电板放到农地上面去
1: ？如果就是你有去，你有去，就是去稍微关。注意一下，就是我们的就是推动再生能源的政策的话，慢慢就是从它的脉络下来，你可以大概可以理解说，为什么到最后我们会把脑筋动到农地上面。嗯嗯，其实是一个可以蛮可以理解的，蛮可以理解的逻辑的。就是呃、欸，大家呃，我不知道观众观众朋友不知道第一次就是在新闻上之类的，可能看到太阳能板它是在哪里。那、呃、你大部分看到太阳能板，大概都是会想到说，哎、欸，是不是在屋顶上架设的那一种太能板？啊，对对对，对对,對，大家
0: 习惯上想象的是这种
1: 。对，因为台湾过去其实很久以前过去也有一段时间，突然就是架设在屋顶上架设太阳能板这件事情，好像有卷起卷起一股风潮對。对对对，但后来又没落。那那时候大家看到太阳能板都是架设在屋顶上。对，所以，我们自然而然就会觉得说，哎、欸，那太阳能板不就是应该架设在屋顶上吗？可是实际上，就是我们的光电政策在规划之后，就是在详细的思考过后，会会发现一些问题。对，他发现什么样的问题？如果你想象就是在我们都市之中，我们都市不是有很多很多很密集的房屋吗？然后、啊、就
0: 高楼大厦、啊，都是不是水泥森林吗？就每一个屋顶都放那个光电板，對對對然后每一个等于每一栋房子在发电。
1: 对对对对，但事实上就是这样的状况，其实是就是完全没有办法办到的。为什么？因第一个原因是光源的问题，因为既然太阳能太阳能板它叫太阳能板，它需要它先要照到太阳嘛。对，那第一个是光源。可是我们看到我们我们的都市，它并不是每一栋房屋都像什么，比如说北韩之类的，它 OK， 每一栋房屋都是同同样的高度。那就表示说，有的是有高有矮， oh, 有的房屋甚至是完全有有一面之类的，那可能会完全照不到光源。哦、oh, okay. ，然后或者是有很长一段时间它是没有没有照到太阳光的。OK， 那,那像在这种地方，它的光源可能就会不足。那你架设太阳能板，那光电板的话，它的那你的效益就会变得很
0: 差。对，没有架，因为放在你的房子上面，你房子。太矮了会被人家挡
1: 住，还有很多很多的问题了，像像是我、哦、我们知道我们的违建的状况非常的严重，对，所以我们很多都都可以听到是说，哎、欸，这个是什么顶家，然后有人去租房子，结果他租顶家之类的，对，像违建违建的话也，也它也会产生一种问题，因为违建它叫违建，你也大概可以猜得到，它不是依据原本那个房屋的设计下去下去盖，就是它本身的安全就已经有一点。那如果你要在上面再架设光电板的话，那也
0: 可能就更危险
1: 。对对，会有会有这样的疑虑存在
0: 。因为很多的违建，它是直接在这个大楼的屋顶平台上面去盖新的，去架一个新的房子嘛之类。反正，在屋顶上面去搭一些新东西出来。那这些搭出来的新东西呢，是本来在盖这栋大楼的时候，它没有去计算的。所以不管是它的重量啊，载，不管是它的重量啊，或者是或或者是整个大楼的结构啊等等的，当初在设计的时候呢，是是没有评估到。上面还要再盖这样多一个东西出来的，所以像上面已经盖多一个东西的情况下，你又再再加光电板上去，有可能是有可能会对这个居住的这个违安全带来一些影响的。
1: 是，那基本上如果你有违建的话，那那就不太应，那就不应该去再架设一些像像光电板这种东西。当你要推那种屋顶型的光电的时候，就会面临到这种这种障碍。它上面是违建，那你就那你就不能盖。那到后来是说，就是为了推光电的政策。哎、欸，没关系，我正是违建存在这个问题。我违建只要高度未满 4.5 公尺，然后你没有占用屋顶的避难平台，而且你的违建楼层没有没有达到两层，你就可以尝试来申请设置太阳光电。OK， 对，也就是说他，他们他们改有某种程度，他们改变了改变了，就是违建上面不能再去跟动的这样子的一个原则。屋顶型光电，它有的障碍真的太多。像我们刚刚谈到，就是有光源遮蔽的问题，已经是一个大问题。那第二个是我们刚刚谈到违建的问题。第三个是说，就是我们一般的大楼通常不会是就是一个人所有这样子，然后他想、oh, okay. 想怎么用就怎么用。像那种公寓大厦，尤其是这样子，你今天要在那种公寓大厦上面就是架设光电板的话，那你不是你自己多好就好。你需要区分所有权人的同
0: 意，就跟那个无线基地台有点像。像之前会有人担心电信业者来在家里装无线基地台，然后会造成一些健康上的危害，对，就会跑去闹，就是不准装。那这个时候呢，就会很困扰，因为一栋大楼里面有非常多的区分所有权人。那如果有一些人来闹的话，那这个电信业者可能就不管装什么的。所以要在屋顶平台上面、大楼屋顶平台上面去做这些设置的话，确实会有一定程度的困难，因为你要得到整个社区人的共识嘛。
1: 对，就是我们说的产权很复杂的的问题。装光电的话，那就很困难。再来就是说，就是它的投资报酬率，我们装光电板的投资报酬率其实没有很高
0: 。哎，为什么没有很高
1: 啊？依据我查到的资料，在屋顶上装光电板，投资报酬率比较好的，它也要八到十年才会回本。OK， 对，八到十年是真的很长。但是就是你只是回本而已，你后面你后面真的要再赚钱的话。你你还需要好一段时间。大家可能不太知道，就是在屋顶上装光电板，就是的目前的政策是什么？大家可能连这个都可能也不太了解。我们在2019年有修正，就是再生能源发展条例。这次的修正是就是大幅度的修正，然后希望能够推动再生能源的发展。这个新的条例的规定里面就有这样一个制度，叫做“趸购制度”。嗯，就是它的意思就是说，你如果愿意在屋顶上去架设光电板，然后去发电的话，就让台电保证收购太阳能光电板所发的那个电二十年
0: 。就是你只要愿意去投资盖光电，对，台电就保证给你买二十年。对 ，OK
1: 。那它目前这样子的制度就是，就是它会有一个费率，每年都会。去进行修正，可是我们刚刚谈到，就是它要八到十年才回本，对，也就是说你在你这段契约期间里面，其实有前半段的时间你都在赔钱、嗯，对，呃，你都在拿回自己的本，这个投资要等八到十年才會开始赚钱，对，才会
0: 開始賺錢前面都还在回收阶段，所以回收阶段很长
1: ，这么长的回收期间，其实大概就已经劝退很多人。另外是另外一件事情是说，不，那个光电板不是架设在屋顶上就没事。它它要进行维护，它要去清洗，因为会会有鸟屎跟灰尘。OK， 它如果沾到你的光电板上面的话，它会去影响你的光电板的发电的效率。这个也是需要一些时时间跟劳力成本啦。OK， 对，那还有包括我觉得比较严重，就是要养护它了。对，要养护它。我觉得比较严重的是损坏的问题。像啊、oh, okay ，对对对，如果有损坏要维修的话，这个维修费用。不是光电的业者，也不是台电承担，是你自己要承担的
0: 啊！你说我的房子给人家盖光电板，然后光电坏掉了，我要去换板子，我要自己去修
1: ，就是看看看你们是怎么样子跟跟台电成立、okay、成立 ，OK， 成立契约
0: 。这光电业者他他只负责卖光
1: 电，对对对对，也就是说这个风险其实是你自己承担的 ，OK， 是你自己要承担的。OK， 就是另外还有一个就是光电板寿命的问题啊。如果你觉得就是它投资报酬率低，也跟它寿命有关了。对对，那其实现在光电板寿命可以可以超过30年，但以前以前只有到20年或者25年。所以也就是说，如果我们8到10年再再回本的话，其实只剩10年可以赚钱。对，只剩10年十<笑>多年可以赚钱。OK， 对，所以所以这这种投资报酬率真的是不高，所以以前。所以才就也没有很多人愿意去做
0: ，这就是光电早期一直一直,一直呃一直做不太起来的原因嘛。因为太阳能光电这个技术其实很早就有了，大家计算机其实都是用太阳能发电，大家只人自己不知道而已。对，计算机大家没有在换电池的，所以现在计算机现在上面都装一片薄薄的太阳能板。嗯、啊，计算机因为需要电力很少，对一般室内那个光照在上面，它发电它的发的电就足够用了
1: 。而且而且以前的以前的光电的。的成本是相对比较高的，是近几年来它的成本降低，所以才会比较变得比较好推。对 ，OK。那为什么我们要去推广电呢、啊？我们知道蔡政府上台，他要推的是非核家园、能源转型嘛。那他的目标是2025年要达到的是再生能源占比 20%。之二、okay. 那这样子的目标，它被具体化在2019年呃修正然后公布的再生能源发展条例第六条里面。嗯，那这个第六条，他就他就有规定说，哎，我们中央主管机关是经济部，他要他要去定未来两年以及二零二五年的推广目标，再生能源的推广目标。那他后面有特别强调就是说，就说你二零二五年的的总再生能源总的总目标要达要达到两千七百万千瓦，两千七百万千瓦。对，那我们要跟大家解释一下，两
0: 千七百万千瓦指的是什么？嗯
1: 千瓦指的就是说电流在单位时间内它做的功。我们可以比较一下，让大家知道 2,700 万千瓦它有多大
0: 。比如说大家耳熟能详的核一、核二、核三厂，核一厂它的发电效率呢是1百二万千瓦，这 2,700 万千瓦呢就相当于大概20个核一。那核二、核三的话，核二有两个机组，一个机组每个机组都可以发电9百九万千瓦。所以加起来大概也是差不多两百万千瓦了，所以大概十个核，大概也有十十多个<笑>核二吧，核三核三也有两部机组，一个机组也是九十五万千瓦，所以加起来我们也就是算两百了，所以它也是十四个左右核，差不多差不多。就意思是说，蔡政府的这个光电目标就是要在二零二五年的时候，用光电发电出来的电要相当于十座核三，呃，
1: 不止光电，这个这个这个是总再生能源。再生能源全部、哦。OK，
0: 在那我跟这下，所以按照蔡政府的目标，到2025年的时候呢，台湾用再生能源发出来的电，要相当于十座核三发出来的电，可以这么说。那
1: 我们刚刚谈到，就是说再生能源的那你要达到的目标是 2,700 万千瓦，就是哎、欸，我们知道再生能源有很多种，嘛，对对，太阳光电只是其中一种，但是在里面，在经济部公告的一个目标里面，太阳光电就占了2 0 G 瓦。我们刚刚讲的 2,700 万千瓦，你可以把它换算成2 7 G 瓦啦。2 7 G 瓦里面，太阳光电其实就占了2 0 G 瓦，也就是说，大差差不多三分之二都要用太阳光电。所以，太阳能发电
0: 是泰是蔡政府在推动这个再生能源转型。能源转型中，一个最重要目标是把再生能源的占比拉起来。而这个占比拉起来呢，蔡政府最寄予厚望的是太阳
1: 能光电。那大家想，既然要达到这么多太阳光电，我们要怎么达到这个目标呢？难道要在就是说的屋顶上都盖满光电板对对，但是就是呃，大家跟跟大家想象可能不一样，就是二我们在2016年6月的时候，行政院召开了太阳光电政策的会议，嗯，那他就他就只是说，那你经济部你要去负责规划两年的太阳光电的推动一个计划，那经济部就在2016年9月的时候，就是定出了这样子的太阳光电两年推动的计划。那在这个计划里面，就跟我们刚刚提到的目标是前面的目标是,是一样？就二零二五年要太阳光电要达到二十 g 瓦，也就是两千万千瓦。嗯，那年发电量是达到两百五十亿度电。嗯嗯嗯。那可他下面下面谈到的目标跟我们想象就有点不太一样。他说，我们太阳光电可以分为屋顶型跟地面型，也是盖盖在屋顶上跟盖在地面上的。对，那屋顶上的。它只占了三 g 瓦，地面的20里面占了17 OK， 也就是说，我们大部分太阳光电板其实是要盖在地面上
0: 。那就想要问一个问题：说，假设这个假设这个目标真的可以实现的话，那有没有？那政府有没有推算过台湾要盖多少面积的太阳能面板
1: ？你如果用面积大概去盖那个太阳光电板，然后去换算它的就是我们刚刚讲的电功率的话，你大概盖一公顷。可以产生 0.67 七、零点到到一的百万瓦之间，那就一好，那我
0: 们就抓一0万瓦了。那么一公顷都盖满发电板的话，可以生出 1,000 千瓦。嗯、我相信我们直接讲结论，就是那个复杂的数学我先不要算，反正我们有概念，一公顷的地可以发出 1,000 千瓦。那我们要达到再生能源目标的话，我们需要几公顷
1: ？我们需要是2万到3万，因为它大概是 0.67 到1嘛。那我们那。大概是就是三分之二至一的这个区间。OK， 两万到3万公顷，两万到3万公顷，这个数字
0: 大概对听众朋友来说也是天文数字了。那我们能不能比喻一下， 2万到3万公顷，大概相当于什么东西的大小
1: ？整个台北市大小大概是两两万七百，哎，两万七千公顷左右。OK， 所
0: 以我们有一个结论呢，就是蔡政府的目标，光电目标如果要达到的话，到2025年之前的全台北市要盖
1: 满。要盖满光,光电板，对，
0: 是<笑>这个这个乍听之下可能很荒谬了，但是其实也还好，因为台北市在，如果大家把台湾地图打开看的话，其实台北市在台湾的行政区来说，相对来说算小行政区，是真的是小。只是、嗯就是、说台北只是人很多，然后高度商业发达，所以大家才会觉得台北市可能很大什么的，但其实真的也还好。所以这个相当于台北市大小的光电板，它其实要拆散，拆得非常散，要散落在。各个不同的乡镇之
1: 间要散落在中南部，再给
0: 大家的概念，就是说全部加起来要跟台北市一样大。对 ，OK。所以那接下来大家就，那听起来就大家要赶快疯狂去盖啦！不，你现在不赶快去盖，现在都2021年了，你在一你要你有办法？你先不赶快盖的话，哪有办法在2025年之前盖出一个台北市大小的光电板面积？所以我相信，在这个过程中，一定就开始造成一些问题。所以农地中间这个问题，之所以从去年下半年开始一路到现在。越来越得到大家重视，是因为大家在政府的政策响应之下呢，开始到处去找地，然后到处去盖光电板。那接
1: 下来到底发生什么样的问题？可大家可能要先有一个概念，是说我们今天有一块地，不是随便我们想怎么用就怎么用，不是这样子。那 OK， 对，我们的土地法就有规定就是，就说直辖市啊，还有县市政府，你要去，你要去对于你管辖的领域内的土地，你去编定，就是说，呃、啊，这块是拿来干嘛的？这块又是拿来干嘛、嗯？像像农地。你把它编成农地之后，那那它就应该要农用啊。所以其实农地农用这样子的概念，就很早就已经出现了。就是土地法也有规定说，你既然既然编定了这个使用地，你就不能再去原则上不能再去供其他的用途使用。对对，你农地就要农用，你不要去突然又要盖一些什么奇奇怪怪的东西在农地上面，然后去干扰农地的使用。OK， 对，这个
0: 农地农用它没有一些重要的目标，就是为什么我們对于农地的使用会这么严格？
1: 我们对农地使用上很严格，是因為我们担心农地会破碎化。如果你想象你有一块农地，但是它突然就是被切成二十块，然后你跟距离你比较近的那一块，跟距离你比较远的那一块才是你的，中间突然就是被谁划去，被谁划去，是不是你就会觉得哦，你要跟你要耕田非常的困难？对，这就是破碎化的现象，就是你要在上面种植东西变得很困难。那干脆我不要种东西了，我就拿去做别的别的事情。
0: 农地越来越破碎的化，生产的效率就会下降嘛。当你农地破碎到一个程度之后呢，就每一个人都只耕种很很小的一块、很小块、很小一块，这样子的话，生产成本就没办法下降。生产成本没有办法下降的情况下，种植农作物的收入本来就没有说到非常高，这可能到最后农民就会选择不要种。那当大家都不种的情况下面，台湾就会出现粮食的危机，这边台湾粮食都要靠外国进口。那有一天。国际粮食如果突然发生巨大波动，或者是可能发生了一些天灾，或者是战争，导致台湾无法取得国外粮食的情况下，台湾就会发生饥荒。所以，维持一个国家的粮食安全，其实是一个非常重要的课题。那不要让农地破碎化，它最重要的目标就是不要让农地的这个耕作的成本变得太高。所以我们希望尽量能够大块大块地的这样去耕作，然后这样子的话，才可以有效的去利用到农地
1: 。那你，那你农地原原则上原则上，你像我们有依据土地法，就是农地要要农用嘛。农地种电的问题，虽然是最近两年才才可能被一些人听到，但实际上它不是最近才发生的事情，它其实，在2013年就已经开始发生。OK， 那这个二零一三年就开始开放
0: 种电了，呃、
1: 欸，其实是更早， oh, okay. 就是在对,对对对，在再生能源发展条例在2009年的时候就通过了。农地种电涉及到是农地嘛？那它也有一个农委会主管的法规啊。那我们农业发展条例里面就是也有规定，就是说，像你像光电光电设施，你要盖在农农地上，那我们的农业发展条例就有规定说，你要去申请容许使用 ，OK， 才才能够去盖。那我们在二零一三年的时候，就是也也是因为这样子的绿能的这样潮流，他就他就把绿能设施的这个章节放进去。那你要去申请这个容许使用的话，他就我们就有规定有一个办法，叫申请农业用地做农业设施容许使用审查办法，超很长的名字，它那它就是一个审查办法，所以才导致说，其实有很多的很多的可能是农民，可能是可能是地主就觉得说，哎、欸，我就我就直接把它租出去，直接来来种田，我就不要引农了。那会会有个问题啊
0: ，就是说，那他们不不农作的话。他们要靠什么为生呢？因为农民毕竟还是要靠农作来去维持他的收入。他们之所以可以放弃农作的话，是不是意味着光电板可以带来的收入，其实已经可以让他们提早退休，不需要再担，不需要再继续工作了
1: ？是是，真的很高。就是如果呃、欸，如果你有一分地的话，这个光电业者大概会给你四万，每年给你四万块、okay.。OK， 那四万什么意思呢？每年给你四万什么意思吗？一一分地。呃，一公顷大概是十分地。对，那也就是说，你只要有个，你只要有个十五公，哎、欸，十一点五公顷，十五分地的话，你每年的收入就有六十万、嗯。那除以十二，你就是月收五万。嗯，那你其实就可以不用工作了
0: 。OK， 对，所以光是所以一公顷是十分地，一分地可以赚到四万块，一年可以赚到四万块租金。对，所以十分一公顷就是四十万的租金。对，那两公顷就有八十万，
1: 两公顷就八十万
0: 。OK， 所以如果我今天手上有两公顷的农地，按照相关的法规规定，两公顷农地 ，OK， 所以手上如果如果我手上有两公顷的农地的话，我全部把它拿去租给光电业者，让它来盖光电粉的话，一年就至少先赚八十万的租金收入
1: 。是 OK， 所以所以其实如果如果你有这这么大的，如果你有这么多，就每年给你这么多钱的话，你大概也不会想要做。就是很很很累的这种农作的劳动
0: 。那假设我在台东，我们家的这个祖产，假设未来长辈都不想种了，拿来种电，按照目前的法规，我可以怎么做
1: ？就首先你要看说你的你土地到底是不是属于农牧用地。对，如果你是真的是农属于农地的类型的话，大概可以分成就是内政部主管的法规跟跟农委会主管的法规。内政部主管的法规其实就就很简单，就是说。他们在二零一零年，呃，我找到最早的资料，二零一零年的非都市土地使用管制规则，你划定了这个使用分区之后，哎、欸，你你编定这个土地是什么样的类别，就是说，你就应该要依据它容容许使用的项目跟许可使用的细目去使用。它其中一个二零一零年修正之后，它就把。他就把其中一个东西放进了他的容许使用项目跟系目标里面。他就说，农牧用地你可以去架设再生能源设施。那它的附带条件就是说我，我我只限于你在风力发电或者是太阳光电发电设施去使用。那它要局限在一定的面积，这个面积就是不得超过660平方公尺
0: 。OK， 这么归纳一下，如果今天杨贵志有一块农地想要拿来种电，或者是拿来种风电。我们先不管放电，先讲光电，原则上不行嘛，因为农地要农用，种电显然不是农用。我们为了要去达到这个再生能源的目标，在政府,政府在容许中地使用项目里面的放电，電放其实跟那它有一个规定是说，你不可以超过
1: 660平方公尺。对，这就是我们讲的660哦。哦 ，OK，
0: 所以讲6六零就这个意思。所以农地农用变成，所以农地农用是原则
1: ，但例外性
0: 的让你安装660公尺的。660平方公尺的光电设施
1: 對，对光电光电的设施。那这个规定有造成什么问题吗？哎、欸，这个规定，呃、欸，它是我们刚刚讲到说，就是一块农农牧用地嘛。对，啊、我们刚刚讲一块，对。那如果你是好几块呢？对，它就会变成是每一块你都可以盖一个，我们叫660。OK， 所以杨贵志可能买了一块很大的农牧用地。假设
0: 杨家在台东有超级大一块农地，对。那这么超级大一块，它只能盖660平方公尺，所以我干脆就把它切成10块。对，这10块中每一块都可以盖660平方公尺的太阳能电板。对，这本来一大块只能660平方公尺，经过这样子巧手一变，哎、欸，可以盖6 6 0百平方公尺。是是是，然、okay
1: 、就就会变成这样的状况。那如果这就是你土地土地经过分割，它会变成10块的农牧用地，你每一块都可以盖一个六六零。那这样子会有什么问题吗？这样的这样的问题就是说，我们担我们一直都很担心农地会破碎化。嗯，对，这这样子农地破碎化，就是不只是在事实上它会产生农地破碎化，对它它它在法律上都破碎化了。OK， 对，因为你可能它切成十块之后，你可能就是盖盖，哎，突然觉得说你可以把这一块卖掉，或者说你可以把这一块去给它设定什么物权之类的，那到最后就是。你你的你的物权，你的物权就是你的你的所你的所有权变来变去，它变得很复杂，到后来就变成是它这个十块的农牧用地，它的状况都不一样。那到时候你想要再整合成一块农牧用地做农业使用，就会变得非常困难，就会变成是这就会造成了农业破碎化的现象。那我们刚刚谈到的是就是呃内、欸、政部主管法规非都市土地使用管制规则嘛。那其实，另外就是说，如果你想要在农农地上面做一些特别的使用的话，那农我们的农业主管机关也有一些，也有一些规，也有一些规范，会规范你。那比如说，我们农业发展条例，它就规定你说，哎，你如果你要你要在在在农地上面做一些农固定性的农业设施的话，你要去申请这个容许使用，你才可以去，你可以，你才可以去盖。所以我们的农委会就有定出一个办法，叫做申请农业用地做农业设施容许使用审查办法，简我们就简称它叫就叫审查办法这样子。那为了推为了推绿能这样子的一个一个一个潮流一个政策，它在2013年的时候就加入了第八章，然后叫做绿能设施。也就是说，这个所谓的你要架设农业设施，这个农业设施包括绿能设施。可是这个审查办法过去却做出了一个。很奇怪的规定，就是原本依据它的第四条，你要去进行申请申请容许使用的话，你应该要就是向地方政府的主管机关去做申请。那你要，你要，你要去，你要去付一个经营计划，告诉主管机关说：“哎、欸，我这个农业设施盖上去是要做什么使用，是要怎么经营我的我的农业的？”你要去跟主管机关做说明。那这就就会变得比较麻烦，但是他在二十八条的时候，就是做了一个例外的一个规定，就是说，哎，如果你本来就有一个农舍，你今天是要在上面架设光电板，那这就是属于我们说的附属设置于农业设施的的一个光电的类型。哎，你就可以不用走第四条的程序了。这个第四条程序又累又麻烦，我就哎，我竟然可以依照二十八条，我就不走的话，那我们想做光电的，那我们干脆都在农舍，比如说在农舍上，比如说在温室上盖这样的东西，然后一走二十八条，那我就可以很、okay. 很简便。
0: 反正有这个六百六十平方公尺的规定，或者不要让它太泛滥，所以后来又规定说，如果你要在农地上面去盖光电、盖再生能源设施的话，你要送一些计划书。来去让主管机关审查，确保你盖了之后呢，仍然会农地农用。对，但是这样子的规定呢，他自己又提供了一个例外。对，那这个例外就是说，如果你是在农业附属设施上面去盖光电板的话，你就不用送计划书，你就自己直接盖就好。
1: 你你你就是可以很简单的申请容许使用，就不需要走第四条比较比較,比较相对比较麻烦的程序。Okay, 你不是不用申
0: 请，但是申请的程序相对简单很多，对，對不用找人家去写那个企划书啊是是是，不用找一些学者研究啊什么什么的
1: 。这就是造成了有一些人他去申申请附属在这个农业设施上的光电板，我们叫屋顶型农农地上的屋顶型的，结果他架了之后，他通过了之后，哎、欸，他架了。结果他在下面却没有进行农作，嗯，对，就开始产生这种现象
0: 。OK， 所以大家就开始钻漏洞，开始在农地上面盖所谓附属型的农业设施，是这个意思吗？是。OK， 所以大家盖了之后呢，就利用附属型农业设施去盖光电板，但是农地最后还是变成了废耕弃耕的状态。对。OK， 所以我们的法律有时候很好玩，我们看到我们法律有时候他他先把门关起来。但他又开了一个巧门，让大家可以走。所以我们常常讲这个法律是道高一尺，魔高一丈。我们必须要来思考，怎么样能够真正的解决问题啦，大概是这样。所以回过头来，如果这些问题都是发生在农地上面的话，是不是会有一些人想到一些方法，是说干脆就把干脆就是申请，让这块地的土地地目不要是农地就好了
1: ？对，就会开始有人走土地变更的的这个步这一步。那其实也不是所有的业者一开始都都想到说，哎、欸，要做土地变更。嗯，他原本在二零一五年的时候，就是农委会在农委会去修正了这个容，呃、欸，许使用审查的办法。那他就是规定说，你要去设置农业设施，然后是绿能设施嘛。那你要设置绿能设施，你原则上你还是要跟，你还是要结合你的农业经营，你不能，你不能废耕。你你要你要达到我们理想上的农电共振，你上面盖光电板，你下面还要进行农业的经营。那如果你不不这么做的话，你只有两条路：要么是因为这块地是严重地层下陷地区，那为了避免就是我们在持续在上面农作去抽水啊什么的，它会进它會更进一步恶化，导致土地流失的一些现象。那这块地干脆我们就觉得说，哎、欸，那这块地就不要再耕作了。我们就允许你说不用跟农业经营，你再直接在上面进行光电的设施这样子。另外一种就是说，哎，上面受污染了，这个农业用地它受污染，了，那你再进行进继续继续进行农作的话，那其实也没有人要吃。那那我们就干脆干脆开放让光光电开放光电板进驻这样子。OK， 对。那农委会自己也自己也意识到一个问题，就是说。经济部它本来有公告一个叫做严重地层下限地区，但是这个严重地层下限地区是很久以前公告的，所以它就是一，它发现说这块区域里面其实有一些区域，它是一些优良的农地，它不应该被划进去，然后就去拿去做光电，所以农委会就决定说，哎，不行呢、啊，我今天要划另外一个区域。就是它除了严重地层下陷之外，它实际上是不利于耕作的农业用地，我才开放给你。就是你光光电业者进来，不需要进行农业耕作，然后你直接盖光电板。好，那光电业者就就跟着看呢、啊，就是说，哎，那你划定这个区域，好，我我我就跟着你这个区域走。二零一五年的时候，农委会就公告了这块区域出来，结果那块区域就是在在台湾就中部一块，就是一些地方一些地区。但是那些地区就有一些问题，就比如说他们他们一些基础电力的基础设施是不够的，比如说没有变电所，不比如说没有台电的馈线经过。嗯，那馈线是馈线是什么呢？就是馈线指的是说我们在在发电厂经发电之后，它它的电压会很高，它需要经过变电所去进行降压的一个动作。那它降过压了之后，才会经经过馈线，然后送到家户里面。OK， 对，那。也就是说、這個，这个这个馈线指的就是这个变电所跟家户之间连接的这些这个这条线。那我们太阳能光电板不是太阳能发电了之后，它就会自动的送入我们家，它还是要经过馈线。对对，所以它必须要跟台电的电网去做并联，才会才会跟着一起送到我们的家里面去做使用。就跟那个就跟那个要拉
0: 水管是一样的道理啊。对对对，你水你水从那个水源拉出来之后呢，还是要有水管。大家才喝得到水嘛，对
1: 对,对。对所以
0: 发电之后呢，要透过馈线，大家才有办法用到你发的电。对。那农农委会划定的不利耕作地区，很多地方都没有馈线，
1: 对它它的馈线是不足的，距离馈线是有一段距离。OK。所以导致那不能叫台电来花，那不能叫台电把馈线拉过来吗？哎，这个这个就是业者他要去进行承担的，就是这个这个成本要要由业者去承担。所以那个业者也有去，他要去架设升压器，然后去连接处理馈线的问题。那这个这这些计划都准备好了，但是2017年的时候，农委会就更新了这块区域，那导致他原本跟地主谈好的那整块区域有一半被划出去，又又又变成不是
0: 本来是被划入不利工作，对，后来又又又被认定，哎，其实还可以，对，其实还可以。<笑>
1: 那,那那那块发
0: 疯哎、欸，<笑>那钱都砸下去了，结果头都洗一半了
1: 。对，那那块不能盖了，那块区域就本来本来是说你可以做光光光电板，那而且还不用经营农业，突然又不行了。那一半被一半区域被划出去之后，就导致业者又损失六千多万
0: 。所以我们再重整一下，就是其实听到这边大家可能觉得很复杂，但其实也还好。简单来讲，就政府的政策一直变来变去了。本来说农地六百，本来说农地可以盖六百六十平方公尺，后来又说要盖的话要送要送审查，那要送审查的话很麻烦，所以有又有一个比较简单的审查办法。那除此之外呢，又提供了一个，如果你本来是属于所谓的这个什么地层下限区的话，你就就可以直接盖。但后来又发现地层下限区其实还是很多土地还是很适合耕作，所以后来农委会又自己颁布了一个哦，你除了要是地层，你不是地层下限区就可以，你还是要我说不利于耕作才可以。是，那公告出来的不利耕作区呢，又没有亏线经过，那有些业者自己花钱想办法去拉了亏线进来，就农委会又反悔说，哎、欸，这其实还是可以耕作的，又把它拿掉，所以人家这个亏线钱都洗下去了，钱都投下去了，头都洗到一半，又不能盖光电了，有一个政策反反复复的现象
1: 出现，对，政策反反复复，所以业者看到这个现象，他们就害怕了，他们就觉得说我跟着你。呀、yeah, ，我跟你，我跟着你，想要在农地上去做光电，想要做农地种电，想要做农电共生，这是你自己蔡英文喊出来的政策目标嘛？对对对,對，两
0: 千七百万千瓦是你喊的
1: ，甚至有还有业者因此赔钱，所以业者就觉得说，哎、欸，那我我在农地上种电既然那么麻烦，那我就干脆把农地变成不是农地就好。
0: 哎、欸，如果是我的话，我也会这样子建议我的当事人、問客、居民客户，你那个农地用起来很麻烦的，干脆想个办法让农地。地目变更一下，变成其他的就好了
1: 。对啊，风因为农变成是说你农地要种电，风险实在太高了。那干脆我们就把它变更地。那这条路好走吗？嗯、这条路本来设定的就是好走了，所以导致大家都跟着这条，跟着这条就是土地变更的路走。所以反而土地变更相
0: 较于前面所讲的这
1: 些方法，是比过去是比较简单的，就是风险比较低、okay。因为你变更了之后，它你这些法规就是摆在那里，你就是。变变得不是农地，你就管不到我，你农委会就管不到我
0: 了，农委会就会说一句啊，这不是农地，不归我管，对，飞本会管辖之范围。那如果在农地上面要种电这么的麻烦，大家台湾人是变通的动物，一定会想到其他的解决办法。像我立刻就想到一个，我干脆就申请变更地目就好啦。我今天手上有一块农地，按照台湾的法律，应该有一些规定是在特定的条地下面，农地可以变成其他用途。换句话说，农地只要不再是农地了。我就不用再管前面这个什么农地必须农用，然后什么660公六百六平方公尺，然后什么光电只能盖在附属设施上面这些奇怪规定，不是吗
1: ？对，没错，大家就会开始就是想说，哎，那我干脆就把土地变更掉就算了。那过去我们的规定是说，就是呃，依照一些相关法规、区域计划法跟就是呃相关的规定啦，你你如果是未满30公顷的话，你的变更是。要去取得直辖市或者是县市墓地事业主管机关的同意，也就是说，未满三十公顷以下都是地方政府的事情，这跟中央没什么关系。开始出现一些大量的案件，都是未满三十公顷，尤其是未满两公顷的的,的的的的的变更土地的案件，因为
0: 可能也没有那么多人有三十公顷这么大一块地，大家这样子我猜了，不知道、啊
1: 。对，原原因是因为就是呃，未满两公顷，他他要走的程序也相对简便了，未满三十公顷。是地方政府自己同意就好。那如果未满两公顷
0: 的话，程序又更简单。对，所以很多人就开始去钻两公顷的这个。这其实严格来讲也不能算是漏洞啦，就是说两公顷因为数量小，本来就提供一些比较简便的措施。对，为了要省去很多的麻烦，让自己送去变更地目农地，控制两公顷以下。所以那是不是从假设杨贵自有四公顷地，我就切成一半就好啦？假自己
1: 也是这样，不要不要未满，我要未满。
0: 哦，那就切三块吧
1: ，然<笑>那<笑>就切三块
0: ，<笑>对不对？那就很简单，切切三块，一块就一点五，一点五，零点五，一一五，一点五一嘛，那就可以啦
1: 。对对对对。OK， 那这样子最后农地还是又破碎化啦。对，这它就直接变成是不是农地了？然后你就切成三块，然后你变更变更完之后，你又三块结合在一起使用，然后全部都蓋，全部都盖光电板，就变成这个样
0: 子。对，对农地不只是破碎化，是农地直接流失嘛，因为本来过去是优良的耕作地。对我为了要种，我为了要种电，我干脆就不把它当农地使用啦
1: 。对对，对，我根
0: 本就直接把它登记成不是农地，那农地就直接流失嘛。那农委会遇到这个状况，他有没有赶快出来挽救一下？
1: 后来就是就是二零二零年的时候，就是原因就是因为苗栗那边有有十户的地方啦，他们有很多山坡地，苗栗县政府收到了数百件的未满两公顷土地的变更，他们就开始有一点有点不知所措，就是说，哎、欸，这这件事情是是可以这样做的吗？他们就希望就是中央赶快出来表态。后来这件事情就是越少越大，所以农委会在2020年7月7号，就是赶快就就宣布修正，就是农业主管机关同意农业用地变更使用的一个审查的的一个要点。那他就他就做了一个全新规定。原本我们的规定是说，哎，未满三十公顷的,的那些地，你要农地你要变更，哎，就是地方。政府去决定就好。那我会改变之后，他决定就说你未满两公顷，我还是留给你地方政府去决定。可是只限于三种情形，你才可以同意变更。三种情形是什么？第三种我们可以不用管，先不用管它。两种前面两种情形是被农业用地所包围，本来就是一个非常小的地，它已经被一些不是农业用地的地方所。包围起来了，讲直接点，它本,本来就已经破碎了，本来就已经破碎，了，它已经
0: 很碎了，然后它就被一堆可能工业用地、住宅用地之类的，反正它本来就被不是农业用地包围在一起。对，那我这种地本来就很碎的话，那就无所谓了，那我们就干脆,就脆放弃它。这样子
1: 。那另外一种就是也也是雷同的，就是零星的农业用地，也就是破碎的那种。OK， 对，那未满两公顷只有只有在这种状况下，你你县市政府才可以去。才可以才可以同意他。OK，
0: 这还是这农委会在2020年的7月7号呢，赶快要出来亡羊补牢，规定说，呃，变更面积未达两公顷的话，你要受到严格的限制
1: 。是，那两
0: 公顷以上的话，要农要农委会同意；两公顷以下的话，只有在刚刚讲的这些条件下面呢，才可以有地方政府同
1: 意变更。对对对，就会变得就变得非常非常的严格
0: 。那这样子的一个规定出来，大家有什么反应吗？
1: 这个规定一出来，就是最跳脚的，就是光电业者，光电业者受不了了。嗯、就是他们，他们称这个这个农委会修正的这件这件事情，叫做光电业的七七事变。七
0: 月七号，<笑>就七七事变，对，就是七七事变。我觉得，我觉得站在光电业者立场是完全可以理解的，因为这个制度一直在变。
1: 没有，后来就是反正就是农业，诶，农委会主管的法规就是会有一堆限制，对，但是但是在农地上
0: 面又给他搞一堆限制，
1: 搞一堆限制。那本来比
0: 较没有限制的，就是譬如说什么地层下限地，后来农委会又说,又说不行，不能不只要地层下限，还要不地耕作，那这不地耕作的范围又变来变去的，
1: 对对。所以大家
0: 干才就放弃，不要在农地上面盖，想要把农地变成不是农地，那些农委会又又把这道门堵起的，他不让农委会又,又不让大家把农地变成非农地。那光电业者就被逼急来了，说：那你到底有没有要拼光电？有没有要拼再生能源
1: ？对，就产生这样子的问题。所以，呃，隔两天， 7月9号，就是二零呃去年的7月9号，太阳能的工协会，他们就发表一个声明，就是、说你农委会根本就根本就不懂这些，就是不懂这些，就是光光电光电政策会，就是你这些政策一出来，会导致我们完全没有办法动。
0: 所以你觉得这一系列农业种地的问题，这样子讨论下来？你自己怎么看这个议题
1: ？我我自己是这样看这件事啊，因为我们最开始有讲到，就是说本来我们屋顶型设定的目标只有三 g 瓦，然后地面型有 17G 瓦，后来就是越推越发现地面型的争议实在太多，然后甚至屋顶型三居只设定三 g 瓦，你又提前达标了，所以屋顶型到后来2021年最新的目标，它变成八 g 瓦，地面型 12G 瓦。然后经济部也有也有说明，也有也有说，哎、欸，他们有找到一些工厂跟临时登记工厂，他们加起来可以提供一 G 瓦，那就有个问题啊，这个这这个工这些工厂，它可以就是提供屋顶型的光电的区域，难道是以前以前没有发生吗？以前他们这些工厂就就就会在啊？那那怎么会你政策在规划的时候就没有考量到这个部分？所以我觉得这个是。一开始的政策规规划上，他们在光电的配比上面，就决定说，哎、欸，哪一个部会机关你应该要，你应该要能够盘点说，哪一些部分可以可以提供多少的贡献，这些事情应该是最一开始你就很用力的去盘点盘点出来的，但是没有，就是我们是看到他今他在最一开始的目标设定之后，不断的修正，不断的调高屋顶型的目标，然后降低地面型的地面型的数值。第一个在政策规划上就出现了问题，第二个是法规上的问题，它就是一个比较細部的问题。就是当你决定要推光电政策了之后，你是不是应该要開,开某一扇门，让光电业者能够在某一些地区去做去去去架设光电板？但我们从农地种电的议题上看到的是，就有点像是说，哎、欸，你有没有看过那种就是？国小国中有外面有那种洗手台，就是白色的那个架起来，然后洗手台有三格那种。那如果你想要在第一个洗手台打开水然后洗手，就打开发现没有水，然后你转头一看，发现说：“哎，原来是总开关没有开。” OK， 那你是不是会去开总开总开关，然后再来洗手？对对，那你想要达到目的是想要在第一个洗手台洗手，于是呢，你就走去总开关，打开了总开关，水就流出来。结果没想到，三个水龙头都没有关，所以三个水龙头都在大量的流水。但是你的目的其实只是在第一个水龙头洗手而已。OK， 我觉得在农地种电上就是发生了这样的这样的现象。你的目的是想要在精准的找到说，哎，可能在背耕地上面，背耕地上面你，你去你去你去种电，你不要在一些优良土地上面种电。可是你的洞忘记关了。你应该关掉的那第二个跟第三个水龙头，你没有关掉。你你在内政部法规上六六零没有关掉，你在你在土地变更上，你一开始就没有没有想到，所以才导致现在这个状况发生。对，后来中央政府就是诶、欸，有几个比较比较重要的，比如说像行政院副院长陈荣金，他就召召集一些各部会的长官，那有召集召集光电业者，就是进行会议，最后决定就是释出。两万公顷的备耕地跟那个零向差的农地，然后去去提供给业者去进行光诶、欸、光电板设施。那其实这两万公顷其实差不多可以差不多了。对，这就那就有一个问题啊。那你这两万公顷等到这几年争议这么多过后，你才试出来是是是是,是怎么回事？对，但是为什么不
0: 一开始就拿出来？这为
1: 什么不一开始就拿出来呢？
0: 对，搞得大家那边七荤八素的，担心农地破碎化的，然后有人又拉了溃线又。又惨遭这个，又惨遭断头的
1: 。也要问说，哎、欸，你今天呃，终于解决了这件事情，就是你提出了，哎、欸，你提供了两万公顷的废耕地。那我们想要问问的是说，那我们未来呢？我们不能只看到二零二五年，就是再生能源要占二十趴，然后我们的太阳光电要二十 G 瓦的这个目标。我们要看的其实应该是二零五零年，我们要做到近零碳排，甚至到未来，我不知道再生能源。到底要达到什么样子的目标？
0: 所以我想这些都是更多需要去研究的问题啦。我想推动再生能源是一个很重要的政策目标，大家都会支持。但是所有的政府的政策目标在推动的时候呢，不会只有好的影响，它一定也会有相对应的负面效应，或者是我们会说，譬如说排挤资源的问题，在这个农地中间议题上面呢，我们就很明显看得出来。当我们想要推动再生能源，尤其是光电这一块的时候，它会排挤到的就是农地的农用资源。那它会影响到就是我们的粮食自给率，所以回过头来，我还是觉得我们社，我们的政府真的需要一套的是完整的规划，呃，透过一个完整的规划呢，才能在事前去做出最多完整的考量，将所有可能会影响到的因素都纳入考量，透过这方，而且也尽量的去找到最能够有效率达成目标的一个方法，而不是。现在这个过程其实有点像是摸着石头过河了，反正就试试看，啊一一路一直壁一直碰一一直碰壁，一直碰壁。那我想这个一路碰壁的这个过程呢，台湾社会它就是台湾社会的一个集体的学习啊。当然是少数的业者跟这个农民可能他们的损失比较惨重，但我们不要让他的损，我们不要让他的损失白费，我们要从这个过程中学习到一些东西。那也希望通过今天这一集，我们将农地重电这个议题用比较浅显易懂的一种方式解释给大家听。那今天这样子的一个。呈现方式呢，希望大家会喜欢。那也是是我们法客电台第一次用这样的方式来呈现一个议题。所以大家如果对于今天这样的呈现方式有有任何的建议或回馈的话，可以在 Apple Podcast 的留言区留言给我们，也可以到法客电台的被点书社团跟 Telegram 跟我们讲听完这集以后的想法。那我们今天这集就到这边，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。